0: שלום וברכה, ערב טוב, אנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לתורה ד' בספר ליקוטי מוהראן. התורה הראשונה דיברה על מעלת התורה, השנייה על מעלת הברית, השלישית על מעלת הניגון, ועכשיו אנחנו עולים במעלות הפנימיות לעבר מעלת הדיבור. הדיבור, okay? הדיבור הוא המאפיין של האדם לעומת כל שאר הבריאה. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. מתרגם אונקלוס, רוח ממללה, כלומר דעה מדברת. אומר רש"י, נפש חיה, שהאדם הוא הנפש החיה שבכולן, שנתוסף בו דעה ודיבור. כלומר, לא סתם העברת אינפורמציה, אלא מסירת הדעת. אם כן, יש באדם עליו מיוחדת מאוד, הוא מדבר. ניתן לומר, כמו שגם, להבדיל, בכל זאת, אבל יש איזו שייכות שהקדוש ברוך הוא מדבר. ריבונו של עולם מדבר, גם האדם מדבר. יש המשכה של הדיבור האלוהי דרך הדיבור של האדם. וזה אחד הדברים המורים על כך שהאדם הוא לא סתם אובייקט, איזה דבר, איזה מה שהוא, אלא האדם הוא אישיות, הוא מישהו. וזה אחד הדברים שהפילוסופיה... כמעט ולא הצליחה לפגוע בו, לפגוע בו, הנבדלות של האדם מצד היותו מדבר. כמו כן גם, יש בזרמים החדשים של הפילוסופיה, יש מה שנקרא סטרוקטורליזם, איזה מין ניסיון כזה, לא כל כך מוצלח, להפוך גם את הדיבור לסוג של משהו. כלומר, לפי ההנחה של הפילוסופיה הסטרוקטורליסטית, אני לא מישהו שמדבר, אלא יש משהו שמדבר, ואני קורא לו אני. זה מניסיון, אבל קשה מאוד לקבל את זה, כי מי שמכיר את עומק הדיבור, יודע שהדיבור הוא ביטוי של אישיות, ושהאישיות היא נבדלת מן הסתמיות, נבדלת מן הטבע. בסדר? אז כן אנחנו נלמד, בדבריו העמוקים של רבינו נחמן בריסלב, מהי מעלת ה... דיבור. איך, איך, אמר, איך אמר בלעם? כלומר, לא, איך אמרו זקני מדיין לזקני מואב כשהם שאלו איך נלחמים עם עם ישראל? אמרו, כל כוחו של אה, המנהיג שלהם, משה, אינו אלא בדיבור. כמו כן גם, אין כוחה של אומה אלא בדיבור. לכן צריך להביא אליהם דברן. לשם כך הביאו את בלעם בן מאור שיילחם בדיבור נגד האומה של הדיבור. כלומר הבינו זקני מדיין, מהו כוחו של עם ישראל, כוח פנימי מאוד, שנוגע בראשית ההוויה האנושית, בנשמה של האדם. למה אתה כזה מבסוט אבישי? מה עשיתי? אמרתי משהו מצחיק? טוב, אז איפה מצאנו את הדיבור? הדיבור זה מה שנקרא בתורה אנוכי. יש אפילו בגמרא הבחנה הלכתית. בין מצוות שלפני הדיבור למצוות שאחרי הדיבור. מה זה מצוות שלפני הדיבור? לפני מעמד הר סיני. כלומר, ההתגלות של הדיבור הייתה בעלת משמעות אפילו על טוחן המצוות. אנוכי השם אלוהיך. ברגע שהייתה ההתגלות הזאת, מאותה שעה נשתנה המבנה של העולם. המבנה של העולם הנפשי, של כל אחד ואחד, אבל גם של הקוסמוס, של ההוויה בכללה. עד מעמד הר סיני אנחנו בעולם שבו האלוה נסתר, מכאן ואילך האלוה גלוי. זה לא שהוא לא דיבר פה ושם עם יחידים, אבל זאת לא תופעה שמקיפה את כל היש, זאת לא תופעה קולקטיבית, קוסמית, אלא תופעה פרטית. אז הבה נלמד עכשיו את המשמעות של הדבר הזה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה פסוק בספר שמות. פסוק כמה? בפרק כ', פסוק ב', פרק כ', פסוק ב'. איך ידעת שזה פרק כ'? זה כתוב. איך לא ידעת שזה פסוק ב'? כי זה לא כתוב. בסדר. עכשיו, יש דבר עצום בפסוק הזה. הקב"ה יכול לומר, אנוכי השם אלוהיך שאוהב אותך, אנוכי השם אלוהיך שברא את העולם, במקום זה מזכירים לנו דברים רעים, אשר הוצאתיך ממצרים, מבית עבדים, למה לדבר על דברים שהיו? כן, זה רע, זה עושה לי רע על הנפש. דבר דומה לזה אנחנו רואים ביציאת מצרים, התורה ציפתה עלינו לאכול מצה, זכר, יציאת מצרים, מאור, זכר לשעבוד. זה ממש לא, נח, לא נחמד, אם כבר אני חוגג את השחרור, אל תזכיר לי את המאור. היה אפשר, אני כלומר, אם אני, אם היו שואלים אותי איך לארגן את הזיכרון, הייתי אומר ככה, בליל בדיקת חמץ, תאכל מאור, כי עדיין היינו אז במצרים, בליל הפסח, תאכל מצה, כי אז יצאנו לעבודות לחירות, אבל מה זה התערובת הזאת, של מה עם חירות, לא, לא מסתדר. אלא מה הכוונה של כל האמירות האלה, שרוציתי חמיר את מצרים, המצה דם, האור ביחד, מה זה בא לומר? <coughs> שזה אותו אלוה שעשה גם את זה וגם את זה. כלומר, זה בא לגלות את האחדות האלוהית. זה בא למנוע עולם של שניות, של פירוט. <imitation> גם <imitation> רש"י אומר את זה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. אז מה זה גיבור מלחמה? זה אלוה לאומי, שמופיע כמו רמטכ"ל, רוצה לכבוש, שרמטכ"ל רוצה לכבוש. ולעומת אה, זה, זקן מלא רחמים, זה ראש ישיבה. הרב דב ביגון, זקן מלא רחמים. אז זה נשמע כאילו שתי תפיסות שונות של האלוהות. זה לאומי, וזה, אפשר לקרוא לזה דתי. היה מקום לחשוב אם כן שיש פה ניגודים אלוהיים, לא רק בנפש האדם, אלא באלוהות עצמה. כביכול שני אלים. אומר רש"י, לפי שנגלה עליהם, על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, אל תאמרו לפי שאני משתנה במראות, אלוהות הרבה יש. אני הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, זה אותו... זו אותה תוכנית, זו אותו עניין. איך אומרים בהגדה של פסח? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז מה הם עשו בתור עובדי עבודה זרה? הם עשו הרבה שטויות, נכון? עבודה זרה מפתחת הרבה כוחות של הנפש. ועכשיו קרבנו המקום, מי זה קרבנו? מי זה נו? אנחנו עם העבודה זרה, קרבנו עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר כל הכוחות שהשתמשנו בהם בהיותנו עובדי עבודה זרה, אנחנו משתמשים בהם לעבודתו. מה שאין כן, אם מתחילה לא היו אבותינו עובדי עבודה זרה, אז לא היה מקום לקרב לעבודתו. כלומר, היינו עובדים את השם בשכל בלבד, בהתבוננות בלבד, היינו כאלה משעממים, שתקנים כאלה, אבל אדרבה, יש לנו כוחות חיים אדירים שמתקררים לעבודתו. בסדר? עד כאן מובן. מתוך כך מובנת האמירה שאדם צריך לברך על הטובה וגם לברך על הרע, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים טובים, מברכים, הטוב האמיתי. עושה לנו דברים לא טובים, מברכים, דיין האמת, מברכים, ברוך אתה ה' ה' מלך העולם. כלומר, זה אותו אלוה שעושה גם את זה וגם את זה. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני ה' עושה כל אלה. פסוק בישעיהו, כן. איזה כוחות חיים בעבודה זרה? איזה כוחות חיים בעבודה זרה מביאה? Mm -hmm. תראה, למשל עובדי עבודה זרה, יש להם מלא כוחות של דימיון, mm -hmm. כוחות של רגש, כוחות הגוף. כל הדברים האלה הם חזקים מאוד אצלם. Mm -hmm. מלאי ריקודים אקסטטיים mm -hmm. וכל מיני קשקושים בנפש, שעובדי ה' קשה להם להזדהות עם זה, עובדי ה' הם אומרים השם אחד, השם אחד זה שכל בלבד. כמובן? כן. אבל לא הייתה מסורת לעם ישראל אתה אומר שהייתה כבר מסורת לאבותינו שיש השם אחד. כן, אבל מי זה אותו השם אחד? אחד בין כל כובשי הארץ. כלומר, היו 12 שבטים, ולא היה ברור שכל השבטים שייכים לכיבוש הארץ. אבל אלוה שנותן תורה זה היה חידוש. אז אולי האלוה שנותן תורה הוא אלוהי משה, בעוד שהאלוה שנותן את הארץ הוא אלוהי ישראל. אז צריך שהאלוה הנותן תורה יגלה שהוא בעצמו זה שנותן את הארץ. Okay. טוב, אז אחרי כל ההקדמות היפות והעמוקות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט שהוא עוד יותר עמוק מן ההקדמות שלי. כשאדם יודע, אני קורא כאן בפסקה א' של תורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, איך אדם יודע את זה? שהכל, כל המאורעות הם לטובתו. זה מעניין של מצרים. כי הוא, הוא, הוא מאמין בשם. בחשם. כן, אנוכי השם יבחר שרוצה <חש> נכון, אני, לא אני, אני לא רואה את זה. אני רואה הרבה הרבה צרות בעולם. איך אפשר להגיד לאדם שיש לו צרות, זה טוב? איך תחפש את החברים שלך? אולי אתה רוצה להחליף איתי? כן? איך אומרים הכל לטובה? אתה אומר הכל לטובה. זה אמונה. הטוב האמיתי, אם את זה על הטובה. על הרע לא אומרים הטוב והאמיתי. על הטובה, על הרעה אומרים דיין האמת, נכון? על הטובה אומרים הטוב והאמיתי. זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים בעולם הזה לברך הטוב והאמיתי על הרע. <אח> נכון? לכן כשמישהו יודע, יודע בידיעה פנימית, ברורה, ודאית, שהרע הוא לטוב, אז זהו סימן שהוא בעולם הבא. הוא כבר מברך הטוב והאמיתי על הרע. <אח> כן? אז זו בחינה שהיא לא שייכת לעולם הזה. כן, גם אנשים צריכים לזה, למשל אומרים, זה טוב מה שקורה, זה לא נכון. אומרים, איך הביטוי של נחום איש גנזו? גם זו לטובה. הוא לא אמר גם זו טובה. אלא זה לטובה. מה זה לטובה? זה עתיד. אז מה זה הזו? זה הרע. כשאתה אומר זו, גם זו, כלומר גם הרע הזה, עתיד להיות לטובה. איפה רבי עקיבא? איפה רבי עקיבא? כל דעביד. אתה מתכוון בארמית. תל דעביד רחמנה, מה ההמשך? לטו עביד, לא אמר טו הוא. הוא לא אומר זה טוב, הוא אומר זה לא טוב. זה בדיוק כמו הביטוי של רבו, אנחנו מיש גם זאת. לא טוב ביטוי, בול, אין שום הבדל. שניהם מדברים על עתיד. לטו עביד, גם זו לטובה. למד היא אות שמורה על עתיד. כידוע מהדקדוק, נכון? טוב, הלאה. אם כן, כשאדם יודע שכל מאורעותיו לבריאות הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. כמו שנאמר בתהילים, בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. מה זה בשם? כשמתגלה מידת הרחמים, שם הוויה, מתקה והתקה. ואלוהים? כשמתגלה מידת הדין, אלוהים. אז לפעמים יש רחמים, לפעמים יש דין. מה אומר? המשורר בתהילים, בשם, מקשיש מידי רחמים, אהלל דבר. באלוהים אהלל דבר. זאת הבחינה, היא מעין עולם הבא. כמו שאמרו חז"ל בפסחים, ביום ההוא, זה פסוק בזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ויקשו, וכי העידה נא הוא אחד? מה אתה אומר ביום ההוא יהיה השם אחד? ועכשיו הוא לא אחד? ותרצו, חז"ל, היידה נא מברכין על הטובה, הטוב והאמיתי, ועל הרע עדיין האמת. ולעתיד כולו הטוב והאמיתי, שיהיה שם השם ושם אלוהים אחדותך. אחד. כלומר, בעולם הזה אנחנו מבחינים בין השם לבין אלוהים, לעתיד אמרו, השם הוא האלוהים. מדברי עשייה עניין אחד. מבחינה מסוימת ייתן לומר ששם אלוהים, אם כן, ייבלע בתוך שם השם. כן, בכרמל, עם אליהו הנביא, לרגע אחד זה התמצץ. למה? מה קרה אחר כך? נעלם. רצו לשחוט את אליהו. הוא בהתחלה שחט 400 נביא בעל, לא רע. מפשוט ממה שהוא עשה, מגיע ליזרעאל, לבית הארמון החורף של מלכי ישראל, בחלון המלכה, איזבל, אומרת לו, אני הולך להרוג אותך, הולכת להרוג אותך. מה עושה אליהו? בורח. אז הוא בורח. הוא עכשיו הרג 400 נביאי הבעל, הוא צריך לברוח? אלא מה? הוא רואה שהמדינה ממשיכה להיות נגדו. כלומר, כדי שהמלכה תוכל להרוג את אליהו, צריך שהמשטרה, הצבא יהיו איתה. סימן שזה לא עבד בכלל. אז לרגע אחד אמרו, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. אחרי הצהריים, אחרי שהם התרגשו מאוד, חזרו לעבוד את הבעל. בסדר? אבל זה למצוא את התגלה של האחדות. מה התגלה אז? ראו את האש מן השמיים, לא? כן, שאלה... זוכר, זוכר, יש אפילו הפטרה. אומרים לו ספטרה שלא קוראים אותה תמיד, כי לא תמיד פרשת פנחס יוצאת, לפעמים היא יוצאת בתלתא לפרוענותא, ואז יוצא שלא קוראים את ההפטרה הזאת בפנחס, אבל לפעמים כן קוראים. בסדר. מה? ה... לא, ראו גילוי אלוהים. כן. אז נתן, אמרו, השם הוא האלוהים. אבל זה רק לשעתו. איך כתוב? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. יש פסוק כזה או לא? כן. כן, אחרי הספרדים אומרים את זה לפני מנחה, ולנצח על הגיתי תבנה מזמור, אז זה בסוף מסתיים ב"כי שמש הוא מגן, השם אלוהים, חן וכבוד נתן השם אלוהים טוב לאורחים ותלמים", נכון? אז אם כן, אה, כתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. אז מי דומה לשמש? השם. מי דומה למגן? אלוהים. <אח> כן, הכיצד? פשוט מאוד. למה אני צריך מגן? כי השמש היא מסוכמת. כן? יש שמש, שמש זה מאוד נחמד, זה נותן אור, זה נותן חום, זה נותן שיזוף, אבל צריך להיזהר, אפשר להישרף, אפשר להתייבש, אפשר להסתנוור, אפשר לקבל מכת שמש, אז מה עושים? יש מגינים, קרם, שמשייה, נכון? יש כל מיני דברים, מה שנקרא מגן, מפני השמש. אז השמש, זה הי"כ"ו, המפגש הישיר עם האינסוף זה מסוכן מאוד. אני עלול להתבטל, להיעלם מול הגילוי הזה. לכן אני זקוק לאלוהים. אלוהים מגן. מה זה אלוהים? הטבע. יש כל מיני כוחות, עם פרסונליים, שנותנים לי את התחושה שאני יכול להסתדר בעולם בלי הקדוש ברוך הוא. אני עם אלוהים. אלוהים זה אומר זה הקדוש ברוך הוא, אבל עם לא רואים אותו. נכון? אינקוגניטו, yeah. לא רואים, yeah. מה? מה אתה שואל? Ah, מה זה אינקוגניטו? אה, אתה שואל מה זה אינקוגניטו? זאת מילה לטינית שפירושה בלי שישימו לב, בלי שידעו מי הוא. Mm -hmm. למשל אדם, נגיד, הוא אדם מפורסם מאוד, ראש ממשלה או אומן ידוע וכדומה, הוא רוצה לצאת לחופש לאיזשהו מקום, והוא לא, לא מעוניין שישימו לב שהוא שם, אז הוא נמצא שם, ואף אחד לא, ייש... לא שם לב, נקרא אז הוא שם מסך, המסך הזה קוראים לו אלוהים, בסדר? מצד שני זה מידת הדין. כלומר, מציאות כזאת שבה אין קרבת אלוה, זה מידת הדין. זה נורא להיות בעולם שבו אני לא פוגש את מי שאמר והיה עולם, שבו אני לא פוגש את הגורא. אבל בינתיים אין ברירה, כלומר צריך איזשהו זמן שבו אני קונה לעצמי את, השלומה, את זכות הקיום. אז יש כמה אלפי שנים. ורוב הזמן שבהם יש אלוהים לא רואים את השם. אבל לעתיד לבוא, אומר הנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי, בלי אלוהים. כלומר יבוא יום שיהיה רק השם לבדו, אלוהים ייעלם. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל האדם ישירות. ואז אין סכנה, אבל זה כזה שבו אין סכנה לאדם להיעלם. מפני המפגש הזה, כי בינתיים האדם הספיק לקנות את זכות קיומו. ואז במקום להתבטל באלוהות, הוא מקיים דיאלוג עם האלוהות. מה שקרה למשה רבנו יהיה לכל העולם? מה שקרה למשה רבנו יהיה לכל העולם? אתה שואל. התשובה היא שמה שקרה לאדם הראשון יהיה לכל העולם. יותר גדול. עדיין. עדיין. האדם הראשון הרבה יותר גדול ממשה ארדן. למה? ככה. אה לא. אני לא רוצה עכשיו לענות על זה. לא סתם אמרתי. טוב. ותרצו חז"ל, היידה מברכים, על הטובה, הטוב האמיתי, ועל הרע האמת, ולעתיד כולו הטוב האמיתי, שיהיה שם השם ושם אלוהים. אחדות, אחת. וזאת הבחינה, אי אפשר להשיג. כלומר, אנחנו במצב, אומר רב נחמן, שבו זה בלתי אפשרי להגיע למצב כזה, להכיר שהכול לטובה, אלא כשמעלה בחינת מלכות קדושה מהגלות מבין הגויים. <מדוק> מה? אז מה אם כתוב עקום? <עק> כל מקום שכתוב עקום זה צנזורה. כן, כתבו עקום כדי לא לכתוב גויים, אבל התכוונו גויים. בכל בתי המדרש של עם ישראל, כל מקום שכתוב עקום, כשקוראים בגמרא וכולי, קוראים גוי. בסדר? הצנזורה למשל, הייתה כזאת רודפת את המילה גוי, שאפילו יש גמרא שבה כתוב, מודפס, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. <laughs> ויש סוגיה בגמרא שבה מדברים על גוי שאינו עובד עבודה זרה, אז כתוב שמה עקום שאינו עקום. כן? אז זה ברור שכל הדברים האלה לא שייך. מה זה אומר ככוכבים ומזלות. אלא כבין הגויים. אז לכן, אני שוב חוזר על מה שכתוב, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה את בחינת מלכות לקדושה מהגלות מבין הגויים. כי עכשיו המלכות והממשלה לגויים, ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כן, כתוב כל אלוהי העמים, איך אפשר לשמוע, להגיד מילים כאלה, אלוהי העמים, וכי זה אלים, וכי יש להם כוח? כן, והתשובה <תשוב> היא כן, יש כוח. למה? כי הם יונקים, מהמלכות היא קדושה. כי יונקים מבחינת המלכות הנקראת אלוהים, כמו שכתוב אלוהים מלכי מקדם, וכשמעלים מבחינת מלכות מבין הגויים, אז נתקיים כי כל הארץ אלוהים. טוב, הדברים האלה מפורשים גם בדברי רש"י. על אותו פסוק שאנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. ואומר, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. כך אומר רש"י על הפסוק שמע ישראל. כלומר, הפסוק הזה, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, שהוא לכאורה הכרזת האמונה המונותאיסטית, לפי הפרשנות של רש"י, הוא דווקא נותן מקום למחשבה שיש אלים, חוץ מהקדוש ברוך הוא, חס ושלום. איך למה? איך למה? כי מה, מי שהקשיב, אגב, יודע, כי אני אמרתי, שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי הגויים, אז מי הם אלוהי הגויים? לא השם אלוהינו, אלא יש להם אלילים, נכון? פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים תחת כל השמיים ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. זאת אומרת שריבונו של משגיח עלינו ישירות ולכן הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים כי עליהם הוא משגיח דרך מסכים דרך ההשגחה הכללית של שרי אומות העולם אבל עם הזמן השרים הולכים ונעלמים ולכן השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד, שנאמר כי אז להיפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שלכם אחד, ואומר, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמוע אחד, ככה אומר רש"י על הפסוק הזה. אם כן, מעניין לראות שהפסוק הזה, שהוא הכרזת האמונה המונותאיסטית של היהדות, הוא דווקא נותן מקום למחשבה שיש אלים. עכשיו ברור לך איך. זה פשוט בדיוק כמו שאמרתי מקודם. כן, בבקשה. הפירוש של מעלים מבחינת מלכות בין האחוז זה אמה. אה, זו שאלה יפה, מה זה מעלה בחינת מלכות קדושה מהגלות מבין הגויים? אתה שואל האם זה מדינת ישראל? לא, מדינת ישראל זה זה בריבוע. מה שרב נחמן מדבר, מה אני עושה כל זמן שאין מדינת ישראל? איך אני מעלה בחינת מלכות מבין הגויים? כלומר, איך כשאני נתון בתוך הקליפה הנוראה הזאת שרובצת עלינו, של השליטה הרוחנית והמדינית של האומות עלינו, איך אנחנו מצליחים בתוך המצב הזה להיות בני חורין? ברור? ברור שמאז שיש מדינת ישראל אין מה לדבר. כלומר, זה כמעט הופך את התורה הזאת לפאסה. יחד עם זאת, יש הרבה מה ללמוד מהתורה הזאת. כן. דבר. בחינת מלכות די כתוב די או לא? אני ישי. אז למה אתה שואל בכלל? כתוב די קדושה, מה זה מלכות די קדושה? זה okay. היה ישראל, נכון? כלומר, המלכות של הקדושה שמתגלה דרך האומה הישראלית. כן. Okay. אין אלוהים מלכי מקדם. הוא רוצה להראות שאלוהים זה בחינת מלכות. אז הוא מביא פסוק שבו אלוהים כתוב בבחינת מלכות. אלוהים מלכי. מה okay. זה מקדם? לא, זה לא משנה המילה מקדם, מה שהוא להראות זה שאלוהים מלכי. בסדר? Okay. כן. Okay. אז הוא אומר שזה יהיה מלך כל הארץ אלוהים, נכון? מה זה אומר מלך כל הארץ אלוהים? שאלוהים, שמבחינת מלכות לקדושה, הופך להיות מלך על כל הארץ. ואז אין יותר שלטון של האלוהים, ההם. אה, הם מתבטלים, נכון, השם אחד. כמו שאומר רש"י, שמא ישראל השם אלוהינו, שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. אז מי אלוהי הגויים בינתיים? אלוהים אחרים. אבל עתיד השם אחד יכול להאמין. השם כתוב, אמרתי, אמרתי, השם אחד או אלוהים אחד? ולכן... כתוב כי מלך כל הארץ אלוהים, אתה אמרת השם אחד אלוהים. כן, כי מלך כל הארץ אלוהים, הכוונה בבחינת מלכות שגילוי השם, אלוהים מתאחד עם שם הוויה, ואז מלך כל הארץ יתאחד. כלומר, לפי גלות ראולה, ההשלמה תגיע רק אשר נברר מה שאתה אומר בצדק, שמאז שביררנו את כל ניצוצות הקדושה מהגויים, לכן חזרה המלכות אלינו והגיעה הגאולה, בתש"ח. האם נגאלנו בה"א ביר את השער, זה סימן שגמרנו את עבודת ליקוט הניצוצת. שהרי הגיעה גאולה. יש הרבה עבודה, אבל גאולה כבר הייתה. כן. כשהאשכחה עוברת מהשרים לחדוש בעצמו, כשהשרים נעלמים, יכול להיות מלחמות? כשהשרים נעלמים, זה מעורר מלחמות? זה שירת הברבור. יכול להיות, לא הכרחי. טוב, אולי נמשיך. תנסה. אם עכשיו הגענו לארץ ישראל, ממה הגויים יונקים? מה אתה רוצה? שאלה טובה. הוא יודע את זה, אתה לא צריך להישאר. זה פשוט מכביד על השיעור. כן, אני חוזר על שאלתך, כיוון שהייתה הפרעה באמצע. אם חזרנו לארץ ישראל, אז עכשיו ממה הגויים יונקים? תשובה, ממדינת ישראל. ולכן אין פלא שבמיוחד מאז מלחמת ששת הימים אבל גם לפני כן יש תופעה מוזרה מאוד בתקשורת הבינלאומית ש-20% מהתקשורת, מהחדשות, זה על מדינת ישראל. וזה כבר עשרות בשנים. והדבר הזה אומר דור שני, ולא דור שלישי. כי זה אומר שכנראה אנחנו 20% מהאנושות. מכאן שיש לפחות מיליארד יהודים, אולי כאילו קצת יותר, אלא כנראה שהם מרגישים שפה יש מוקד של קודש שהולך ובוקע, ואז עושים את הכל או כדי לנעוק ממנו או כדי לכבות אותו. כתוב, בשוב ה' את ציון, היינו כחולמים. אנחנו חולמים, לא מבינים בכלל מה שקורה. אז יאמרו בגויים, הגדיל, הגדיל. השם, לא אלוהים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה עושים היהודים כל בוקר, פותחים רדיו, מה אמרו הגויים היום, נכון? אמרו, אז הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אז מה אמרו היהודים? מה, מה הם אמרו? הגדיל השם לעשות עם אלה. וואו, אם הגויים אומרים זה בטח נכון. הגדיל <אח> השם לעשות עמנו, היינו שמחים. <אח> בסדר? בסוף, אז יוצא שגם הישראלים בסוף מסכימים לזה, בסוף גם הדתיים, ובסוף בסוף גם הרבנים. כן, הלאה. <laughs> ואי אפשר, עכשיו, פה, כל מה שאנחנו אומרים פה זה על מדינת ישראל, אבל רב נחמן, הוא נמצא בעולם שבו אין הגילוי של האור הגדול הזה. בזמן הגלות, הרבה דברים שבויים. הדבר השבוי העיקרי הוא הדיבור. כן, כלומר, עם ישראל אין לו לא מה בזמן הגלות. אף אחד לא מקשיב. הפה שלנו חסום, וגם כשאנחנו מדברים אף אחד לא מקשיב. היה איזה גוי אחד לפני 300 שנה בשם ז'אן ז'אק רוסו. פילוסוף. מה? מה אתה אומר? אני אמרתי יהודי? כמה שאלות, כשמספרים על ילדים סיפורים, אז אומרים ככה. האם זה היה באמת? האם זה כאב לו? האם הוא בכה? האם הם היו יהודים? כן. לפעמים שואלים האם היו דתיים, <laughs> כן? <laughs> לא, ז'נז'ן קרוסו היה גוי. <laughs> גוי. <laughs> עכשיו, הוא כתב הרבה דברים, הוא אבי הרעיון של האמנה החברתית ועוד כל מיני דברים יפים. הוא אמר שבאחד ה... הספרים שלו על החינוך, הוא שואל, הרי ברור למעלה מכל ספק למרצים באוניברסיטת הסורגון, שהייתה באותם הימים אוניברסיטה דתית בפריס, הוא אמר, אמר, ברור למעלה מכל ספק עבור המרצים בסורבון, שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. ברור באותה מידה של ודאות לרבנים באמסטרדם, שאין לנבואות אלה כל קשר אל ישו. לפיכך נראה לי שלעולם לא אדע מה יש, מהי דעתם של היהודים, כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם, שבה עם בתי מדרש ואוניברסיטאות, שבה הם יוכלו לדבר ללא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. עד כאן טורף דבריו. עכשיו, מה הדבר, מה הדבר הזה אומר? שבאמת, יש כלל חוכמת המסכן בזויהו דבריו אינם נשמעים. לכן, כשאנחנו יוצאים מן הגלות, החג נקרא, הפה צח, הפה נפתח, יש לסוף מה, מה לומר. עד אז הדיבור שבוי. אבל איך אדם שנמצא בתוך מצב כזה, של שלטון של אומות העולם, יניקתם ממלכות וקדושה, איך הוא יכול להשתחרר? הוא צריך לשחרר את הדיבור באיזושהי צורה. באופן פרטי. איך הוא עושה את זה? הנה, ואי אפשר. להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, <coughs> אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. אם האדם בא ומדבר על מה שיש בפנימיות נפשו לפני תלמיד חכם, ואז הדיבור נפתח, משתחרר. על ידי זה, יש באגידה של פסח דבר מאוד מעניין. אומרים, תם, חכם, מה הוא אומר? יש לו שאלה, מה העדות והחוקים וכולי. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? יש לו שאלת. תם מה הוא אומר, מה זאת, גם לו לא יש שאלות. ושאינו הוא יודע לשאול, אולי זה דווקא החניך האידיאלי של המחנך הדתי, סוף סוף אחד שלא שואל שאלות. אז אני אגיד לו את כל מה שהוא צריך לחשוב, והוא לא יקשה עליי קושיות. נפלא, לא? Yeah. מה אומרת ההגדה של פסח? את, פתח לו. אם הוא לא שואל שאלות, אל תגיד לו שום דבר, תלמד אותו לשאול. כלומר, זה שהוא לא שואל, זאת בעיה, כי הוא לא פותח את הפה. לכן הוא אומר, ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני דנד חכם, על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזהו פירוש, כחו עמכם דברים ושובו אל השם. נכון? פסוק כזה, בפושע, בהפטרה של שבת שובה. כחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה כחו עמכם דברים? זה וידוי דברים. זה בחינת מלכות, איפה הוא לקח שדברים זה לשון מלכות? כמו דבר אחד לדור, דבר לשון מנהיג ומושל, לא סחבק, מנהיג. <laughs> זאת אומרת, דבר, כן, לשון, להדביר, להדביר זה להנהיג. <laughs> מה מקרה? <laughs> אני רואה את הברק בעיניים שלכם. <laughs> אז... <laughs> מה? אז בעצם מה שאומר שדיבור ודבר זה אותה בחינם. למה דבר זה אמני? זה המשמעות של המילה הזאת בחז"ל. דבר אחד לדור, כלומר מי שמנהיג. בארמית זה כן. דבר זה לקחת אנשים. למשל להדביר, המדבר. מה זה המדבר? מקום שבו הצאן מנהיג, את הצאן. וינהג את הצאן אחר המדבר. זה עברית פשוט. בעברית המילה דבר בירושה מנהיג. אז לכן הוא אומר שגם דבר דומה למילה דבר. ולכן כהו עמכם דברים, כלומר אתם צריכים להעלות את המלכות על ידי דיבוריכם. בסדר? מלכות, ראשון מנהיג. ושובו אל השם, מה זה שובו אל השם? שלא שובו אל אלוהים, אלא שובו אל השם. שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוהים, אל השם. היינו כנ"ל, באשר מעלל דבר, ולא ימעלל דבר, היינו שידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב והמטיב. כלומר, על ידי שאדם עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי כך, הוא, הפה, הדיבור, נגאל, ומכוח זה הוא זוכה לבחינת לעתיד לבוא, שהכל אחד, ואין דבר שהוא רע, הכל <coughs> לטובה. כן, מה השאלה? האם זה על חטא? האם וידוי דבר הוא על חטא? בואו נבדוק מה כתוב כאן. אי אפשר להשיב המלוכה לקדוש השחור אלא על ידי וידוי חטא לפני תלמיד חכם? לא כתוב, נכון? וידוי דברים? אני לא יודע מה זה וידוי דברים. אבל לא כתוב שזה דרכה חטא. זה... יכול להיות גם על חטא, אבל לאו דווקא. למה דווקא לפני תלמיד חכם? למה דווקא זה, רב נחמן, נקבל משכורת להסביר לנו את זה. בסדר? בכלל יש כלל גדול, שכל מה שרב נחמן רוצה להסביר, הוא מסביר, ולכן הדרך היותר פשוטה להבין מה הוא מתכוון, זה פשוט לקרוא אותו. והאפשרות לקרוא אותו, היא תלויה בזה שייתנו לי לקרוא. כן? בבקשה, מה השאלה? מה זה? כשמשה רבינו אומר לא איש דברים אנוכי, למה הוא מתכוון. אני לא יודע, כי זה לא הפסוק שאני לומד עכשיו. לא, זה מספיק מסובך גם ככה, לא צריך להוסיף דברים שבאופן אסוציאטיבי מתקשרים. אני זוכר פעם היה לי תלמיד לפני כמה שנים, כל דבר שהייתי אומר, הוא היה אומר, האם זה לא קשור ל... אז אמרתי לו, זה לא אכפת לי למה זה קשור, מה שאני רוצה לדעת זה מה שנאמר. אחרי זה נראה אם זה קשור למשהו, זה מזכיר כל מיני דברים מעניינים, אבל ככה אי אפשר להתקדם. נכון, אתם מסכימים איתי? נפלא, אתה רואה? כולם מסכימים שאי אפשר ככה להתקדם. טוב. וכשידע, אגב, זה אחד הטריקים הידועים של מרצה, כלומר, אם יש מישהו בקהל שמהווה בעיה למרצה, אז הוא מקומם את שאר הציבור עליו. כן, טוב. לא, לא חס וחלילה ש... טוב. אני מצטער, אבל התהליך האסוציאטיבי שבן אדם עובד כשהוא שומע משהו שהוא מוודא את האמת. נכון. אז להגיד לבן אדם שלא יעשה שאלת אסוציאטיבית. אני מנסה לבטא את האמת של מה שהרב אומר בחיפוש. אתה צודק, נכון, אבל אומנם זה נכון שהאסוציאציות, זה מה שעוזר לאדם להבין את מה שנאמר, אבל אני לא יכול להיענות לזה, מסיבה פשוטה, כי אני רוצה לתת שיעור שהוא טוב לכולם. והאסוציאציות שבנפש שלך, הן שונות מהאסוציאציות שבנפש של השני. ואז אני צריך להגיד, כמספר התלמידים, קח מספר האסוציאציות, לפחות אסוציאציה אחת לכל שנייה. אז אני טוב. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה. כן, כלומר, שהוא יודע איך שהשם הוא האלוהים, איך שגם הרע מכוון לטובה, זה נקרא ידיעה שלמה. כי עיקר הדעת, הרי אתם זוכרים מה שאומר רש"י, אה, על רוח ממעללה, שבה אדם תוסף דעה ודיבור. כלומר, הדיבור של האדם הוא לא סתם דיבור, הוא דיבור שבא אחרי הדעת. והדעת זאת ידיעה מאוחדת. מה קירוש מאוחדת? הוא אומר כך, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד וגבורה. חוג, כן? חסד וגבורה, כמובא בכתבי אריזם. זה נקרא דעת. היינו שלא יחלוק, או לא יחלק, לטעונה, בין חסד לדין. כן, חסד פירושו חסד, גבורה פירושו דין. ואחד האינטואיציה, הייתי אומר, המרכזית של האמונה היהודית זה האחדות של המידות, שמידת החסד היא בעצמה מידת הדין, ומידת הדין היא בעצמה מידת החסד, אחדות המידות. וזה נקרא בעולם השמות האלוהים שם הוויה, י"ק ו"ק, שמאחד את כל המידות, לעומת אלוהים שזה ריבוי של מידות. אז האינטואיציה הפנימית היא הדעת. שכל זה עניין אחד. איך אומר הכתוב בפרשת משפטים? זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. מה זאת אומרת זובח לאלוהים? יש הרבה הרבה ערכים, אלוהים רבים. אם אתה זובח לערכים האלה, <coughs> יחורם, חייב מיתה. כי ברגע שאנחנו לוקחים ערך אחד מבין כל הערכים ומעלים אותו על נס, זה היסוד של עבודה זרה, זה אלוהים אחרים. לכן בזביחה, בקורבנות, כל ספר ביקרא מזכיר רק שם המיוחד, רק י"כ ו"כ בעבודת הקורבנות, אומר הרמב"ן כדי לעשות אחדות בעולם. אז זה מה שנאמר כאן, וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד וגבורה. זה נקרא דעת, היינו שלא יחלוק בין חסד לדין, ויברך על כולם, הטוב והמיטיב. כן. <coughs> <תראות> 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 כן, מי שזוכה לבחינה הזאת, הוא יכול לברך הטוב והאמיתי. גם <תראות> לא עכשיו? אם הוא זוכה לבחינת עתיד לבוא, אז כן. אבל זה לא ההלכה. זה ההלכה ליחידי סגולה. מי שמגיע לבחינה הזאת, הוא יכול גם לברך הטוב והאמיתי. וזה נקרא שם אחד ושמו אחד, כמאמר חז"ל שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והאמיתי. וזהו השם אחד. אז מה זה השם אחד? זה מבחינת השם. ושמו זה בחינת אלוהים מלכות. כמו שכתוב, ויעש דוד, שהיה מלך, שם אחד, גמטריה, אהבה, כן? א', ח', ד', אחד, שמונה וארבע, זה שלוש עשרה, אהבה, א', ה', ב', ה', אחד, חמש, שתיים, חמש, גם כן שלוש עשרה, היינו, הן, השם שורח עמים, הן שמו שהוא בבחינת אלוהים מבחינת דין, כולם לטובתך מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כלומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר השם בבחינת רחמים, אלוהים, בבחינת דין, בבחינת מלכות, בבחינת דינים, כל זה אחד, אהבה. Okay? כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח, וכתיב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן, אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, כן? למה דין גבורה? ודין זה אותו דבר, זה מילים מתחלפות אצל המקובלים. לכן, פשוט הוא מסביר לך, כיוון שהוא ביטוי של הארי, אז הוא מתרגם לך אותו בעברית, של ימינו, דין. בסדר, אז עכשיו אה, הבנו אם כן מהי המגמה. המגמה היא גילוי האחדות, ומי שמגלה את האחדות בין החסד לבין הדין, בין הטובה לבין הרעה, אז הוא בבחינת לעתיד לבוא, יש בחינה של ההלל דבר על הכל, כמו אכילת מצה ומרור, וכמו אה, אכילת, אה, אה, כמו, איפה מצאנו האחדות? יש כל מיני ביטויים של אחדות, כמו אנוכי ה' אלוהיך שרוציתי לך מרץ מצרים, וכולי, כן. לא, שם הוויה זה רחמים, כן, ואלוהים זה מביא את הדין, נו אז מה? כשיש שם אחד זה השם של הרחמים כולל את ה... למה השם של הרחמים כולל את הכל? כי הקדוש הוא מטה כלפי חסד, שגם הדין הוא כלול ברחמים, לא ההפך, כן, שהדין משמש לרחמים, כמו אשר יאהב השם יוכיח, כלומר אדם נותן תוכחה לבנו, האם הוא שונא בנו או אוהב בנו? הוא אוהב. אבל זה מתגלה לכאורה כדין, כן? למה האחדות קשורה דווקא לאהבה? למה? האחדות קשורה לאהבה? למה האחדות קשורה לאהבה? כי אחד בגימטרייה, אהבה. <אז> מה זה אהבה? <אז> זה שאני מחובר. <אז> אני אוהב, גם <ובכ Westminster> יש לי קשר. אז אם <אז אז אז אז> אני אוהב באמת, הכל, הכל קשור. <optimism> איך <אז> אומר הרב קוק? האהבה צריכה להיות שלמה בלב לכל. אם אתה אוהב, אין גבול למה שאפשר לאהוב. חסד רחמים, לעניין זה זה אותו דבר, לעניין זה, בסדר, המשך ועוונותיו של אדם, אה, אדם שיש לו עוון הוא לא יכול לחוש את האחדות הזאת, איך אומר הרב קוק באורות התשובה, העבדות החטאית, כל זמן שאדם בחטא הוא עבד כלומר, החזרה בתשובה באה בגלל התביעה הפנימית של חירות של נפש האדם. הנשמה לא יכולה לסבול יותר את הכבלים שהחטא מטיל עליה, הכבלים הכבדים האלה. צריך לצאת מזה, צריך לשחרר. ועוונותיו של אדם, עוונותיו, איפה הם? הם על עצמותיו. אתה רוצה לראות כמה עבירות יש לבן אדם? פשוט תסתכל על העצמות שלי. הכל כתוב שם. פשוט, תיקח, תהיר ברנטגן, אומר הטכנאי רנטגן, וואו, כמה עבירות, כן. ועוונותיו של אדם הן על עצמותיו. מה זאת על עצמותיו? תגידי לי. למה משמשות העצמות? העצמות משמשות להעמיד את האדם, נכון? בלי עצמות אנחנו הופכים להיות בר באבא. נכון? או יותר גרוע מזה, הג'יני של הלדין, מרשמלו כזה, נכון? מרשמלו, כן, לכן זה נקרא יציר שהוא לא מרשמלו. עכשיו, זאת אומרת, העוון חקוק בעצמות של האדם, כלומר במבניות הנפשית שלו, זה הכוונה. במבניות הנפשית שלו. במבניות, מבניות, סטרוקטורליות, הנפשית שלו. אם כן, הוא אומר כאן, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שנאמר, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, פסוק ביחזקאל. וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. זאת אומרת, כל עבירה, <עביר> כמו כל מצווה, זה ביטוי של רצון. אבל יש רצון ישר, יש רצון עקום. כשהרצון הוא ישר, האותיות הן אותיות יפות, הן אומרות מילים יפות. ברגע שזו עבירה, זה רצון עקום. שמופיע כמילים רעות. לכן הוא אומר, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. אותיות זה אבני היסוד של הדיבור. כלומר, העבירה משנה את אופי הדיבור של האדם. וכשעבר איזה עבירה? אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה שעבר, בתוך הטומאה. הרי יש אותיות בתורה, שאומרות, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. אז אם עבר עבירה, האותיות של הדיבור האלוהי הזה עוברות אל הטומאה, כי כל דבר מחזיק על ידי דיבור. <אח> איך אומר הבעל שם טוב על הפסוק? לעולם השם דברך ניצב בשמיים. נכון? זה פסוק בתהילים קי"ט? יש פסוק כזה, נכון? כן. <אח> איך <אח> אתה יודע? <אח> <אח> בפתיחת ההיכל <האחל> של ימים של... <אח> 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 נוראים שומעים את זה כמה פעמים, נכון? <אח> לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מסביר הבעל מה, <עור> 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 <אז, עור> מה? <עור> מה מה הרקיע מה? מה מחזיק את השמיים? הרצון האלוהי, נכון? מהו הרצון האלוהי שיהיה שמיים? יהיה רקיע בתוך המים, נכון? או לא? כן. אתה בטוח מה שאתה אומר? מה זה משנה מה זה יהיה רקיע? הרקיע זה סוג של שמיים, נכון? כתוב ויקרא אלוהים לרקיע שמיים? אוקיי. אז אם כן, לעולם השם דברך שאתה אמרת יהיה רקיע, ניצב השמיים, וזה מכיר השמיים עד עכשיו. בסדר, זה פשוט, מה כל כך מסובך? אז אם כך, מה שהוא אומר? יש דיבורים בתורה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכו', נכון? דיבורים של לאווים. הדיבורים, האותיות האלה, הרצון האלוהי הזה, כביכול נופל אל הטומאה, <אז> כן? זה מה שהוא כאן. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה שעבר בתוך הטומאה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהיא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך הגויים, ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור... של הלאו לא יהיה לך. איפה זה לקוח, הפסוק הזה? מה? בעשרת הדיברות. שמות, שמות, שמות. שמות פרק כ', איך אתה יודע? כתוב. זה כתוב. איזה פסוק? ג'. ימל. נכון. <laughs> כן, ג'. ימל. כן. אם עבר על דיבור של הלאו לא יהיה לך, אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור ובונה צירוף רע, ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו. ונוקם בו. כלומר, הדיבור מתוסכל נורא. במקום שיעשו מה שנאמר בו, עשו את ההפך. ועכשיו הדיבור שבוי בתוך העצמות, אז הוא נוקם בעצמות. כמו שנאמר, עוונותיכם היטו אלה, וכתיב, תמוטט רשע רעה. כלומר, הרע שהוא עשה, זה מה שהורג אותו. ועל ידי וידוי דברים, הוא משתמש שוב בדיבור, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם. ונעשה מהם הדיבור של אבידון. מאשמנו, בגדנו וכולי. כלומר, אדם אומר את המילים האלה, ואז הוא מעלה את הלאווים האלה מן העצמות. כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. מהעצמות יוצא הדיבור, האמירה. הוא מחריב הבניין והצירוף הרע, ובונה מהם מלכות תקדושה. כלומר, אותם העבירות הופכות להיות מצוות על ידי אבידון. וזהו שאמרו חז"ל, בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלין. כן, הרי לקחו את הארון של יהודה ממצרים, וכל זמן המדבר היו שומעים פועם, טועם, טועם, בסדר? כלומר, העצמות של יהודה היו מתגלגלות בארון. למה? בגלל המעשה של תמר. עד שאמר משה, שמה ה' כל יהודה ולעמו תביאנו. ברגע שמשה אמר את המילים האלה, העצמות הפסיקו לעשות רעש. שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה וידוי, שהתוודה. הרי מה אמר יהודה? הוא אמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתייה לשאלה ביני. והרי שהוא אמר את זה, אז זה הוידוי. ואז משה הזכיר את הוידוי. וכן הוולה. וזה דווקא עצמותיו היו מגולגלים. עיין שם, למה? על שם, ותהיי עבונותם חוקה על עצמותם. ועל ידי הווידוי ניתקנו, ועלו כל אחד לדוחתיה, כל, כל עצם בא למקומה. ויהודה, זה בחינת מלכות, כן, הרי יהודה הוא זה שמעביר את המלכות. רמז של מלכות ניתקן על ידי וידוי דברים, וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הווידוי, כי כן צריך שיהיה הווידוי לפני תלמיד חכם. אז משה ודאי תלמיד חכם, לא? וכל תלמיד חכם הוא בחינת משה, כמו שאמרו, משה שפיר כאמר. ובזה שזכר משה הווידוי, ועל ידי זה נתקן בחינת המלכות, ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו. מה? הקדוש ברוך לא זוכר לבד ש... למה צריך לבד לא, למה משה הזכיר... למה משה, למה צריך פנים זה מה שאתה שואל. אם הקדוש ברוך לא זוכר לבד? אז ככה אתה לומד שצריך איזה משהו אנושי. איזה ביטוי לה, כלומר, כשאדם משתחרר, אם הוא מדבר עם הקדוש ברוך פנים אל פנים, כמו משה, אין בעיה. אבל אם לא מדבר עד כאן להיום. שלום.